0: Frag den Dividendeninvestor. Teil 2 Mein Artikel, wie lebt es sich denn als Dividendeninvestor, ist ein absoluter Dauerbrenner, seit ich ihn im Juni 2018 veröffentlicht habe. Auch wenn ich regelmäßig in Interviewformaten bei meinen Kollegen eingeladen bin, so ergeben sich immer wieder zahlreiche neue Fragen. Es ist eine Mischung aus Fragen zu finanziellen Themen oder auch zu Dividenden oder zu meiner Dividendenstrategie, Sowie Fragen, die angehende Dividendeninvestoren eben beschäftigen. Aber auch Themen rund ums dauerhafte Reisen, Freilernen, Steuern sparen und allgemein unserem Lifestyle, den wir so leben, werden immer wieder gestellt. Und damit herzlich willkommen beim Dividendalarm Podcast und einigen neuen Fragen, die ich euch heute wieder beantworten werde. Mittlerweile reisen wir als Reisefamily bereits im dritten Jahr und wir planen aktuell grob die kommenden zwei Jahre. Die Fragen zu diesen Themen würde ich gerne separat beantworten und dann auf unserem Blog reisefamily.com veröffentlichen. Für den heutigen Artikel soll es rein um die finanziellen Fragen gehen. Also, habt ihr weitere Fragen, dann schreibt mir bitte. Egal zu welchem Thema, dann kann ich mich direkt an die Aufbereitung dieser Fragen machen. Zu Beginn möchte ich gern kurz noch einen Überblick über meine bisher veröffentlichten Interviews geben. Zahlreiche Podcasts oder auch Videointerviews oder reine schriftlichen Interviews habe ich dir an dieser Stelle in meinem Blogartikel verlinkt. Alternativ findest du diese Übersicht auch auf meinem Blog reichmitplan.de und dort in der Rubrik über Alex Fischer. Viel Spaß beim Reinhören, es ist schon einiges zusammengekommen. Dann gebe ich mal kurz ein Inhaltsverzeichnis, welche Fragen im heutigen Podcast beantwortet werden. Wie viel Kapital benötigt ein Dividendeninvestor, um von Dividenden leben zu können? Wie viele Aktien hältst du im Depot? Verwaltest du dein Kapital in einer GmbH oder in Estland in einer OÜ? Welche Rolle spielt das Risiko im Portfolio im Zusammenhang mit Dividenden? Wonach wählst du deine Dividendenaktien aus? Wie viel Zeit brauchst du für deine Vermögensverwaltung? Verkaufst du auch mal deine Dividendenaktien? Wie hoch ist deine Dividendenrendite und hast du eine Mindestrendite? Gehst du auch mal auf Hauptversammlungen? Gut, und dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Wie viel Kapital benötigt ein Dividendeninvestor, um von Dividenden leben zu können? Hierzu gibt es zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Erstens handelt es sich hierbei um einfachste Mathematik. Und zweitens, wer seine finanzielle Freiheit nur mit Dividenden und anderen Kapitalerträgen hochrechnet, der muss am Ende den längeren Weg gehen, um sein Ziel zu erreichen. Zu erstens, die Rechnung, wie viel Kapital man benötigt, ist im Grunde sehr simpel. Wissen muss man dazu eigentlich nur, wie viel Geld man alles in allem monatlich bzw. jährlich zum Leben braucht. Wenn du dann noch weißt, wie viel Netto-Dividendenertrag du mit einen Aktien erzielen kannst, dann kannst du direkt mit dem Rechnen loslegen. Nehmen wir an, ein Dividendeninvestor benötigt 2500 Euro netto pro Monat, was 30.000 Euro im Jahr entsprechen. Dazu schafft er es, eine durchschnittliche Netto-Dividendenrendite von 4% zu erzielen. Nun rechnest du einfach den Jahresbetrag geteilt durch die Netto-Dividendenrendite und du erhältst das benötigte Kapital. In unserem Beispiel wären das 30.000 Euro geteilt durch 4%, ergibt 750.000 Euro. Aber bitte beachte unbedingt, dass du dir bei dieser Rechnung eine durchschnittliche Bruttodividendenrendite von mindestens 5,33% ins Depot legen musst, damit nach Abzug von Steuern die 4% Nettoertrag auch übrig bleiben. Das mal zur Theorie. In der Praxis würde ich so nicht meine finanzielle Freiheit abstellen wollen. Also setze nie auf eine Ertragsquelle und bedenke auch den Kapitalverzehr. Kommen wir zum zweiten Punkt. Diese Rechnung unterstellt eben einen hohen Dividendenertrag, der in der Regel mit wenig Wachstum einhergeht. Zudem wird dann praktisch der gesamte Ertrag von 4% netto oder 5,33% brutto direkt abgeschöpft um seinen Lebensunterhalt darstellen zu können. Dies wäre meiner Ansicht nach eine extrem risikovolle Entnahmestrategie mit Kapitalverzehr. Da darf praktisch nichts passieren, wie zum Beispiel Jahre mit einer Durststrecke, damit einem die Auszahlungen auch nicht das Kapital auffressen. Zudem ist das Wachstum des Portfolios sehr eingeschränkt, da ja ständig Substanz entnommen wird. Interessant ist hier die 4%-Regel. Dabei handelt es sich um eine bekannte Entnahmestrategie, die es einem erlaubt, langfristig von seinem Kapital zu zehren. Um nicht zu lange auszuholen, möchte ich gern auf zwei hilfreiche Artikel zu dem Thema verweisen. Ich habe dir verlinkt den Artikel von Dominik Fecht, warum die 4%-Regel für einen Dividendeninvestor nicht als sichere Entnahmerat taugt. Und Gisela Anders hat den Artikel geschrieben, die 4%-Regel und warum ich lieber mit 2,5% rechne. Beide Artikel habe ich dir an dieser Stelle in meinem Blogartikel verlinkt. Und in der Tat sinnvoll wäre es, mit einem deutlich geringeren Dividendenertrag zu rechnen und auch mit einem höher als benötigten Kapitalbedarf. Einfach aus Sicherheitsgründen, Inflationsberücksichtigung und um dem Depot auch Luft zum Atmen zu geben. Dies führt zwangsläufig zu höheren Kapitalvolumen und der Weg dorthin wird auch deutlich länger dauern. Ich kann daher nur die Empfehlung aussprechen, sich nicht nur auf Kapitalerträge zu konzentrieren und sich um weitere Einnahmequellen zu bemühen. Es ist eben deutlich leichter, die im Beispiel genannten 2500 Euro mit zwei, drei oder vier verschiedenen Einkommensquellen abzudecken. Eine Idee wäre zum Beispiel, über eine Selbstständigkeit 1000 Euro zu verdienen, Dividenden 1000 Euro und die staatliche oder betriebliche Rente steuert auch nochmal 500 Euro bei. Und wenn der Anteil der Dividenden dann nur noch 1000 Euro beträgt, dann sieht die Rechnung auch schon deutlich freundlicher aus. Passend zu diesem Thema kann ich dir übrigens mein Buch empfehlen. Der Titel lautet Erfolgreich durch finanzielle Intelligenz auf der Überholspur in die finanzielle Freiheit. Du findest es unter dem Label E-Book Woche oder auch mit meinem Namen Alex Fischer bei Amazon. Hier zeige ich dir, was du alles tun kannst, um monatlich 1000 Euro mehr zu verdienen. Und genau das brauchen wir doch, oder? Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Aktien hältst du eigentlich im Depot? Diese Frage hatte ich übrigens im ersten Teil dieser Q&A-Reihe bereits beantwortet. Ich habe dir übrigens den Artikel an dieser Stelle verlinkt. Hier habe ich erklärt, warum ich mal 60 bis 70 Werte im Depot halte und in anderen Marktphasen nur 30 Dividendenaktien. Nach zwei kurz aufeinander folgenden Kaufphasen halte ich mittlerweile 69 Aktien sowie bei meiner Optionsscheinstrategie 6 Optionsscheine im Depot. Einsehen können meine Dividendenalarmmitglieder meine Aktien auf der Block mein Depot. Neben der Depotübersicht, die ich einmal im Jahr aktualisiere, gebe ich zu jeder Position ein paar Informationen, wie du der kleinen Legende, die ich im Blogartikel eingebettet habe, entnehmen kannst. Ergänzend liste ich sämtliche Transaktionen auf. Meine Mitglieder erfahren daher sofort, wann ich eine neue Dividendenaktie kaufe oder auch meinen Bestand mal reduziere. In Zukunft möchte ich alle meine abgeschlossenen Trades auch im Newsletter auflisten. Darunter verstehe ich gemäß meiner Dividendenalarmstrategie eine Depotposition, die mit einem Kaufsignal irgendwann mal gekauft und später mit einem Verkaufssignal wieder verkauft wurde. Interessant ist hier dann zu sehen, wie sich ein Wert während der gesamten Laufzeit inklusive Dividendenerträge entwickelt hat. Nächste Frage. Verwaltest du dein Kapital in einer GmbH? Oder in Estland in einer OÜ? Die Frage beruht darauf, dass die Vermögensverwaltung in einer Kapitalgesellschaft für einen Dividendeninvestor durchaus steuerliche Vorteile bringen kann. Vorab mein Kurzkommentar dazu. Es ist kein guter Ratschlag, sein Leben nach steuerlichen Aspekten auszurichten. Aber wenn sich Optimierungen ergeben, sollte man sie genau prüfen und bei langfristiger Nachhaltigkeit auch umsetzen. Sinn macht die Auslagerung von Vermögen in eine Kapitalgesellschaft grundsätzlich ab höheren Vermögensbeträgen. Ausgelegt sind solche Konzepte zudem für die Thesaurierung von Erträgen. Demgegenüber steht ein höherer bürokratischer Aufwand und hiermit sind in der Regel auch Kosten für Bilanzierung und Steuerberatung verbunden. Ob sich das unterm Strich rechnet, muss individuell mit dem Steuerberater durchgesprochen werden. Passend dazu habe ich dir übrigens ein interessantes Buch in meinem Blogartikel verlinkt. Da geht es um die Sparschwein UG. Hier werden wertvolle Erfahrungen aus erster Hand geteilt, denn Aktienerträge kann man in der eigenen Sparschwein UG steueroptimiert thesaurieren. Den Link zum E-Book findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Und mein Bloggerkollege Michael Kissig von intelligentinvestieren.net hat dies für sich bereits umgesetzt und berichtet in einem Artikel über die Vorteile und Nachteile einer solchen Konstellation. Auch diesen Blogartikel habe ich dir an dieser Stelle verlinkt. Mich hat dieses Thema nie wirklich gereizt, da sich für mich dadurch in meinem Leben als Perpetual Traveler durchaus andere und bessere Optionen bieten. Und das auch ohne eine Kapitalgesellschaft. Die Kosten und der bürokratische Aufwand müssen immer im Verhältnis stehen. Ich zahle zudem lieber den einen oder anderen Euro mehr und spare mir dafür aber einen Berg an Bürokratie. Wer sein Kapital privat verwaltet, hat zudem alle möglichen Freiheiten, hier individuell Entscheidungen treffen zu können, ohne sich an Richtlinien oder steuerlichen Aspekten orientieren zu müssen. Aufgrund meiner aktuellen Lebenssituation, also dem dauerhaften Reisen, macht eine Vermögensverwaltung in Deutschland für mich so gar keinen Sinn so ergeben sich im Ausland an vielen Stellen deutlich mehr Vorteile, sein Kapital steuerschonend zu verwalten. Interessante Modelle werden in dem Artikel Aktiengewinne versteuern, vier Setups für steuerfreie Aktiengewinne und Kapitalerträge angesprochen. Diesen Artikel habe ich dir auch in meinem Blogartikel an dieser Stelle verlinkt. Und ein interessantes Video habe ich auch noch eingebettet in meinem Blogartikel. Es ist von Roland Elias, vom YouTube-Kanal Steuern mit Kopf. Denn der hat sich mal eine Trader GmbH genauer angeschaut und dazu ein sehr interessantes Video veröffentlicht. Also geh mal in meinen Blogartikel, Link findest du in den Notes und schau dir das Video mal von Roland an. Und abschließend, sollte ich in den kommenden Jahren den Bedarf spüren, mit einer Base sesshaft zu werden, dann werde ich mir genau überlegen, wo dies sein könnte und welche vorteilhaften Rahmenbedingungen sich dort ergeben würden. Zurück nach Deutschland wäre Stand heute nicht unsere erste Wahl, denn eins darf man nicht vergessen. Deutschland gehört mit zu den wenigen Ländern mit der höchsten Besteuerung auf allen Ebenen. So gibt es in anderen Ländern weder Abgeltungssteuern noch eine Besteuerung auf Kurszuwächse oder eine Besteuerung auf Auslandseinkommen. Selbst die Einkommensbesteuerung ist oftmals deutlich geringer. Die nächste Frage lautet, welche Rolle spielt das Risiko im Portfolio im Zusammenhang mit Dividenden? Risiko definiert ja jeder anders. Wer ein reines Wachstumsdepot hat, keine Erträge braucht, sein Einkommen aus anderen Quellen bezieht und sein Vermögen erst in einigen Jahren und Jahrzehnten verfügbar haben muss, dem ist nur wichtig, dass am Tag X in Y Jahren die geplante Summe zur Verfügung steht. Mögliche Dividendenerträge oder auch Dividendenausfälle spielen auf dem Weg dahin sicherlich weniger eine Rolle. Fehlendes Wachstum wäre ein viel höheres Risiko, da so der Zielwert nicht erreicht werden kann. Wer sich wie ich bereits in der Lebensphase befindet, in der man von seinen Erträgen leben will, dem ist reines Wachstum nicht mehr so wichtig. Hohe Priorität haben dann die Erträge aus zahlreichen Einkommensquellen und dass diese berechenbar sind kontinuierlich eingehen und ohne großen, also zeitlichen oder monetären Aufwand auch weiter wachsen. Das Risiko von Ertragsausfällen ist hier sehr hoch. Das Risiko von fehlendem Wachstum dagegen eher gering. Risikoanfälligkeit des Portfolios Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Risikoanfälligkeit des Gesamtportfolios. Man nehme einen Crash deiner Wahl und prüft dann, wie sich sein eigenes Depot damals verhalten hätte. Gerade die Auswahl der Themen und Branchen sowie die Gewichtung einzelner Werte und Assets spielen hier eine große Rolle, ob man gut oder schlecht durch eine Krise gekommen wäre. Und in der Krise zeigt sich immer erst das eigentliche Risiko. Wer am Tiefpunkt einer Krise weiterhin keine finanziellen Probleme bekommt, der kann von einem deutlich geringen Risiko ausgehen. Probleme könnten sein, dass Erträge wegbrechen, man gezwungen ist, Assets zu Schleuderpreisen auf den Markt zu werfen und in der Krise überhaupt erst merkt, dass man auf dem völlig falschen Weg war und sein Vermögen falsch aufgeteilt hat. Das Risiko ist also je nach persönlicher Situation unterschiedlich gewichtet. Selbst die Halbierung der Erträge und des Depots muss am Ende kein großes Risiko bedeuten, wenn man diese Phase in Ruhe aussitzen und optimistisch in die Zukunft blicken kann, während die aktuelle Situation keine weiteren Probleme bereitet oder zu nicht gewollten Handlungen zwingt. Wonach wählst du deine Dividendenaktien aus? Die Grundpfeiler meiner Dividendenstrategie sind auf die richtige Marktphase zu setzen und ausschließlich in unterbewertete Aktien zu investieren. Für mich steht die Ertragsqualität über dem Wachstum. Helfen tun mir dabei mein Indikator sowie meine Aktiensignale. Beide sind Bestandteil meiner Dividendenalarmstrategie. Erkennt der Indikator eine Kaufphase und eine Aktie ist dann mit einem Kaufsignal unterbewertet, dann beginne ich mir solche Unternehmen näher anzuschauen und auf Herz und Nieren zu überprüfen. Wichtig sind mir dann in erster Linie eine hohe Kontinuität der Dividende, dass die Unternehmen hochkapitalisiert sind und damit auch zu den Big Playern ihrer Branche zählen. Als nächstes beginne ich damit, verschiedene Kriterien und Kennzahlen zu überprüfen. Mein sogenanntes Drei-Stufen-Modell habe ich in dem Artikel und auch Podcast die drei Schritte meiner Aktienanalyse ausführlich beschrieben. Kurzer Überblick dieser drei Stufen. Erste Stufe. Erste Indikatoren verwenden und relevante Aktien finden. Beginnen tue ich hier mit den Kaufsignalen meiner Dividendenalarmstrategie. Dazu ist es wichtig zu wissen, aus welchen Branchen ich noch Aktien in meinem Depot gebrauchen kann. Im nächsten Schritt sind Länder, Währungen und Quellensteuer schnell selektiert und Exoten aussortiert. Ein Blick auf die Marktkapitalisierung und die Dividendendaten bringt schnell Licht ins Dunkel. Zweite Stufe. Kennzahlen sind nicht alles. Der Fokus sollte hier mehr auf der Story und dem Potenzial einer Aktie liegen und weniger auf reinen Kennzahlen. In der Situation, wo wir uns hier befinden, sehen diese oft auch nicht sonderlich rosig aus. Eben daraus entsteht ja eben auch die Unterbewertung. Wir suchen praktisch das hässliche Entlein und keinen schönen Schwan. Dritte Stufe. Mit Blick auf den Chart gute Einstiegspunkte definieren. Auch wenn man kein großer Charttechniker ist, so lohnt oft ein Blick auf den Chart, um markante Marken zu erkennen. So lohnt es sich, an neuralgischen Kursmarken zu positionieren, um nicht zu viel für eine Aktie zu bezahlen. Man sollte hier auch weniger nach genauen Kursen suchen und sich mehr auf Ranges konzentrieren. So kann ein gewisser Kurskorridor oft leichter ermittelt werden, um sich mit seinem Einstieg zu positionieren. Mein Tipp. Jeder sollte sich ein eigenes Handout erstellen und dort Regeln, Bedingungen und Voraussetzungen detailliert definieren damit die Aktienanalyse am Ende leichter von der Hand geht. Und passend dazu die nächste Frage, wie viel Zeit brauchst du für deine Vermögensverwaltung? Grundsätzlich versuche ich in allen Themen nur wenig Zeit zu verbrauchen. Ich schaffe es aktuell mit nur zwei Stunden am Tag, mein gesamtes Business zu organisieren. Mehr Zeit invest, würde sicherlich bedeuten, das Business weiter auszubauen. Interesse daran habe ich allerdings nicht. Dazu schaue ich mir das aktuelle Tagesgeschehen in meinem Depot an und lese mich durch die News meiner Depotwerte. Alles in allem braucht das auch keine 30 Minuten am Tag, auch wenn ich fast 80 Werte im Depot habe. Denn mein Augenmerk liegt nur auf den Aktien, die aktuell ein Verkaufssignal generieren. Denn nur hier besteht Handlungsbedarf und bei allen anderen Werten schaue ich nur allgemein nach dem Rechten. Kaufsignale stehen für mich nur dann im Fokus, wenn mein Dividendenalarmindikator mindestens nahe einer Kaufphase steht. Der Großteil meiner Aktien bedarf also keiner gesonderten Beachtung. Wichtig ist hier nur, dass hier ganz normal die Dividenden fließen und weiter wachsen. Verkaufst du auch mal deine Dividendenaktien? Aber sicher doch, das gehört ja zu meiner Dividendenstrategie dazu. Meinen Ansatz nenne ich nicht umsonst Buy and Hold and Sell. Ich kaufe Dividendenaktien mit Unterbewertung, um sie langfristig zu halten und verkaufe sie aber erst dann, wenn sie überbewertet sind. Und zwischen diesen beiden Punkten können mitunter viele Jahre liegen, in denen die Aktien in meinem Depot liegen und ich einfach nur die Dividende kassiere. Mit Blick auf meinen Dividendenalarmindikator gibt es zudem dreimal häufiger die Gelegenheit, Aktien in unterbewerteten Marktphasen zu kaufen, als sie in überbewerteten Märkten zu einem hohen Aktienkurs zu verkaufen. Also kaufe ich immer wieder bei Unterbewertung Aktien nach und verkaufe die Shares später irgendwann, wenn eine Aktie auch mal wieder überbewertet ist. Bei meinen abgeschlossenen Trades, also Kauf mit Kaufsignal und Verkauf mit Verkaufssignal, konnte ich so in den letzten Jahren hohe jährliche Gesamtrenditen, also Aktienkurs plus dividendertrag zwischen 15 und 30% Prozent pro Jahr erzielen. Praktisch alle Ergebnisse lagen über den durchschnittlichen Ergebnissen der üblichen Indizes. Wie hoch das tatsächliche Ergebnis am Ende aussieht, weiß man schlussendlich immer erst beim Verkauf zum tatsächlich dann erzielbaren Aktienkurs. Während dieser Wartezeit erhält man aber überdurchschnittlich hohe und kontinuierliche Dividendenerträge. Der größte Turbo ist dann meist der Kursaufschlag die man gerade in einer Übertreibungsphase erzielen kann. Bestes Szenario für uns wäre hier eine Verkaufsphase plus Verkaufssignal. Der Grundgedanke hinter dieser Vorgehensweise. Schlägt man nicht im Supermarkt auch als Schnäppchenjäger zu, wenn es ein Produkt zum halben Preis gibt? Erst recht, wenn es sich dabei um ein Produkt handelt, welches kein Verfallsdatum hat, und nur selten mit 50% Rabatt im Angebot ist, kauft man dann nicht auch gleich mehrere Stücke auf Vorrat? Und wenn dieses gleiche Produkt irgendwann doppelt so viel kostet, weil vielleicht die Nachfrage gestiegen ist oder Rohstoffpreise explodiert sind oder man es nicht mehr überall kaufen kann, würde man dann genauso vorgehen und sich auch einen Vorrat anlegen? Ich denke nicht. An diesem Punkt würde man versuchen, die gehorteten Stücke gewinnbringend wieder zu veräußern, jetzt aber zu deutlich höheren Preisen. Warum sollten wir uns an der Börse nicht genauso verhalten? Ausschließlich günstig kaufen und, wenn teuer, dann verkaufen, um mit dem Cashflow wieder neue, günstige Werte einzusammeln. Wie hoch ist denn deine Dividendenrendite und hast du eine Mindestrendite? Also eine Mindestrendite beim Investieren habe ich nicht. Denn so würde ich mich ja nur besonderer Chancen verwehren. So halte ich zum Beispiel auch Disney-Aktien, die im Schnitt nur eine Dividendenrendite von 1,2% abwerfen oder auch Aktien wie Pan American Silver, deren Dividendenrendite auch mikroskopisch klein ist. Hätte ich eine Mindestrendite, würde ich mich solchen Unternehmen verschließen. Dazu zählt für mich immer das Gesamtpotenzial, was sich aus Ertrags- und Kursrendite ergibt. Und nicht nur meine reine Ausschüttung. Da mein Fokus auf der Unterbewertung eines Unternehmens liegt, bietet mir dieser Zustand zum einen ein hohes Kurspotenzial auf Sicht der nächsten Jahre, da die Aktie ja aktuell unterbewertet ist. Zum anderen ist zum Kaufzeitpunkt die Dividendenrendite bereits überdurchschnittlich hoch, also bekomme ich auch höhere Erträge als sonst üblich bei der jeweiligen Aktie. Die Dividendenrendite meines Depots ändert sich mit schwankenden Kursen und sich verändernden Dividenden ständig. Aber zum heutigen Zeitpunkt und nur mit Blick auf das investierte Kapital, was in meinen Dividendenaktien steckt, beträgt meine Netto-Dividendenrendite aktuell 3,48%. Hierbei sind auch ein paar Werte enthalten, die aktuell die Dividende gekürzt oder gestrichen haben. Wie zum Beispiel die Aktien von Walt Disney, Royal Dutch Shell oder auch der Compass Group. Daher dürfte der Wert in den kommenden Monaten sicherlich auch wieder zurück an die 4,5% Marke laufen. Und letzte Frage für heute. Gehst du auch mal auf Hauptversammlungen? Hm, ganz ehrlich. Ich als langjähriger Aktionär und Dividendeninvestor war noch nie auf einer Hauptversammlung. Mich als Anleger hat das irgendwie noch nie gereizt, da mal unbedingt hinzumüssen. Und wenn ich von anderen höre, dass sie auf einer Hauptversammlung waren, dann irgendwie auch nur wegen dem ach so tollen Essen, welches es dort geben soll. Ist das wirklich so wichtig, als Aktionär vor Ort zu sein? Ich denke nicht. Bei Bedarf kann ich meine Stimme delegieren und sämtliche Informationen kann ich mir online besorgen. Wenn ich es also als wichtig erachte, könnte ich mich in die Agenda und in die Themen einlesen und mich trotzdem aktiv beteiligen. Mittlerweile wurden ja viele Hauptversammlungen sogar online abgehalten, was ich eine gute Idee finde und gibt mir als Aktionär auch die Möglichkeit, ohne eine lange und kostenaufwendige Anreise teilnehmen zu können. Dazu halte ich 69 Unternehmen in meinem Depot, was bedeuten würde, dass ich ein ganzes Jahr lang weltweit unterwegs sein müsste, da ich ja nie an dem Ort wohne, an dem die Hauptversammlung stattfindet. Für Anleger und Aktionäre sind die besprochenen Informationen und Beschlüsse wichtig. In der Regel werden solche Dinge medial schnell verbreitet und der Allgemeinheit und den Aktionären zur Verfügung gestellt. Mir entgeht also auch nichts. So, das waren wieder einige Antworten auf eure Fragen und ich hoffe, ihr habt weitere Fragen. Schreibt mir bitte eure Fragen, egal zu welchem Thema und ich wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Alex.